0: ¿Quién soy yo en el mundo? Ese es el gran misterio, dijo Alicia en el País de las Maravillas, después de que su tamaño cambió abruptamente una vez más. Resolver el misterio de Alicia es el proceso permanente para llegar a conocerse a uno mismo. El yo lo podremos definir como el gran mediador entre el super yo y el ello. Tiene como fin como cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello y a la vez conciliarlas con las exigencias del super yo. Todas las acciones ejecutadas son analizadas por este yo, amenazando con el castigo en caso de incumplimiento. El yo nos permite reconocer lo que hacemos Nos permite tomar conciencia, elegir el camino adecuado y razonar los impulsos con tal de no ceder a la liberación divinidosa y velar siempre por la integridad general de la realidad. Es el paso del reconocimiento para afrontar las alegrías, culpabilidades o el castigo. El autoconcepto es la imagen total de nuestros rasgos y capacidades, es una construcción cognitiva, un sistema de representaciones descriptivas y evolutivas acerca del yo, que determina la manera en que nos sentimos con nosotros mismos y guía nuestras acciones. El sentido del yo también tiene un aspecto social, los, an- los niños incorporan en su autoimagen, su comprensión de cada vez mayor de cómo los ven los demás. El autoconcepto comienza a establecer en los niños pequeños, a medida que desarrollan la conciencia de sí mismos. Se hace más claro conforme la persona adquiere capacidades cognitivas y afronta las tareas del desarrollo de la niñez, la adolescencia y luego la adultez. Por lo general la autodefinición cambia entre los 5 y los 7 años, lo que refleja el desarrollo del autoconcepto. Madeleine a sus 4 años dice... Mi nombre es Madeleine Suleima, estoy reportando desde la casa de los abuelitos eh, eh, nuestro árbol y les quiero desear una feliz Navidad y próspero año. Un beso. Y un abrazo, que Dios me los bendiga. ¡Adiós! Las descripciones que hace son casi que igual a la mayoría de los niños. Son positivas, no será sino hasta los siete años cuando se describa en términos de rasgos generalizados como popular, lista o tonta, que reconozca que puede experimentar emociones contradictorias al mismo tiempo y que sea autocrítica a la vez que mantiene un autoconcepto positivo. Un análisis neopiagetiano sostiene que esta transición se lleva a cabo en tres pasos. A los cuatro años de Madelight se encuentra en el primer paso, representaciones simples. En esta etapa no puede imaginar que puede experimentar dos, dos emociones a la vez. Uno puede estar contento y asustado. La manera en que piensa acerca de sí misma es de todo o nada no puede reconocer que su yo real, la persona que en realidad es, no es el mismo que su yo ideal, la persona que le gustaría ser. Recapitulando, las representaciones simples en la terminología neopiagiotiana, primera etapa del desarrollo autodefinición, en la cual los niños se describen en términos de características individuales, no relacionadas y de todo o nada, el yo real, el yo que uno es en realidad y el yo ideal, el yo que que me gustaría ser. Alrededor de los cinco o seis años de Madeleine avanza la segunda fase, los mapeos representacionales empiezan a hacer conexiones lógicas entre un aspecto de sí mismo y otro. Puede correr más rápido o trepar alto, sin embargo la imagen que tiene de sí mismo todavía se expresa en términos completamente positivos, de todo o nada. No puede ver que puede ser bueno en algunas cosas, pero no en otras, recopilando. El mapeo repre- representacionales en la terminología neopioyateana, segunda etapa del desarrollo de la autodefinición, en la cual el niño hace conexiones lógicas entre los aspectos del yo, pero todavía los considera en términos de todo o nada. Y por último, en el tercer paso de los sistemas representacionales, tiene lugar en la niñez media. Cuando los niños empiezan a integrar rasgos específicos del yo en un concepto multidimensional general. A medida que disminuye el pensamiento de todo o nada, la descripción de Madeline hace que sí, que hace que de sí mismo se convierta en una visión más equilibrada y realista, como por ejemplo, eh, soy muy buena bailando, pero muy mala cantando. La autoestima es la parte evaluativa del autoconcepto, el juicio que hace ¿Qué hacen los niños acerca de su valor general? La autoestima se basa en la capacidad cognitiva de los niños cada vez mayor para describirse y definirse a sí mismos. Los cambios en el desarrollo de la autoestima, aunque por lo general los niños no hablan acerca de un concepto de autovalía, sino hasta los 8 años los niños menores demuestran con su conducta qué es lo que tienen. La autoestima de los niños se basan necesariamente en la realidad. Tienden a aceptar juicios de los adultos que por lo general les proporcionan retroalimentación positiva o acrítica, por lo cual pueden sobreestimar sus capacidades. El autoestima contingente, el patrón indefenso, cuando la autoestima es alta, un niño se siente motivado para conseguir lo que desea. Sin embargo, si es contingente al éxito, los niños pueden ver el fracaso o las críticas como una censura a su valor y sentirse incapaces de hacer mejor las cosas. La comprensión y la regulación de emociones. La capacidad para entender y regular o controlar los sentimientos es uno de los avances principales de la niñez temprana. Los niños pueden entender sus emociones y controlarlas mejor, de mejor manera en que las pueden mostrar y ser sensibles a los que otros sienten. La autorregulación emocional ayuda a los niños a guiar su conducta y contribuyen a su habilidad para llevarse bien con otros. Además de aprender a controlar sus emociones con el tiempo, los niños logran comprender de una manera más compleja, de de una manera más compleja. Los preescolares pueden hablar sobre sus sentimientos y a menudo lograr distinguir los sentimientos de otros y entender que las emociones están relacionadas con experiencias y deseos. Comprensión de emociones contradictorias. Muchos niños pequeños no comprenden que pueden experimentar reacciones emocionales contradictorias. Simultáneamente, las diferencias individuales en la comprensión de las emociones contradictorias son evidente a los tres años. La comprensión de los de las de las emociones dirigidas hacia el yo, las emociones dirigidas hacia el yo como la culpa, la vergüenza y el orgullo, por lo general, se desarrollan hacia el final del tercer año. Una vez que los niños han adquirido conciencia de sí mismos y aceptan las normas de conducta establecidas por sus padres. Sin embargo, a menudo incluso los niños un poco mayores carecen de la complejidad cognitiva necesaria para reconocer esas emociones y las que pueden producir. Etapa de Erickson, Iniciativa frente a la Culpa La necesidad de lidiar con sentimientos contradictorios acerca del yo están en el centro de la la tercera etapa del desarrollo de la personalidad identificada por Erickson. Los niños de la edad preescolar pueden y quieren hacer cada vez más cosas, al mismo tiempo están aprendiendo que algunas de esas cosas obtienen aprobación social y otras no. ¿Cómo concilian su deseo de hacer o con su deseo de aprobación? Este conflicto marca una división entre dos partes de la personalidad, aquella en la que se sienten siendo un niño llena de exuberancia y de deseo de intentar cosas nuevas y probar diferentes competencias, y la parte que se está convirtiendo en adulto que examina de manera constante lo adecuado de los motivos y acciones. Los niños que aprenden cómo regular esas pulsaciones contradictorias desarrollan la virtud del propósito, el valor de prever y perseguir metas sin inhibirse demasiado por la culpa o el temor al castigo. Recopilando, la iniciativa frente a la culpa es la tercera etapa del desarrollo psicosocial propuesto por Erickson, en el cual los niños equilibran el impulso por perseguir metas con las reservas acerca de hacerlo. Identidad de género, es decir, la conciencia de la feminidad o masculinidad y sus implicaciones en la sociedad constru- constituyen en un aspecto importante del desarrollo del autoconcepto. ¿Qué tan diferentes son las niñas y los niños pequeños? ¿Qué ocasiona esa diferencia? ¿Cómo se desarrollan los niños la identidad de género y qué afecta tiene en sus actitudes y su comportamiento? Las diferencias de género implican diversidad psicológicas o conductuales entre hombres y mujeres. Este cambio de la psicología es controversial. Las diferencias mensurables entre los bebés de ambos sexos son pocas, aunque algunas diferencias de género adquieren mayor notoriedad después de los tres años. Niños y niñas siguen siendo en promedio más parecidos que diferentes. Una vasta evidencia proveniente de muchos estudios estudios sustenta esta hipótesis de las semejanzas de género. Por lo menos el 70% al 78% de las diferencias de género son pequeñas o insignificantes. En efecto, si las diferencias de género fueran mucho más. Muchas y notables no provocarían tanta controversia acerca acerca de este tema, su existencia y su causa. Entre las principales diferencias descartan el nivel de energía más alto de los niños, el mejor desempeño motriz en especial después de la pubertad y su preposición moderada mayor a la agresión física a partir de los dos años. Las diferencias cognitivas de género son pocas y pequeñas. Los niños y niñas tienen un desempeño igual en tareas que implican habilidades matemáticas básicas y capacidades de aprender matemáticas es similar. Sin embargo, existen pequeñas diferencias en capacidades específicas. El desempeño de las niñas suele ser mejor en, la pubert- en pruebas De fluidez verbal, cálculo matemático y memoria de ubicación de objetos. Los niños suelen desempeñar mejor en analogía verbal, problemas matemáticos en palabras y memoria de configuraciones espaciales. En la mayor parte de los estudios estas diferencias no surgen sino hasta la escuela primaria o después. Expectativas sobre el desarrollo de género. ¿Cómo pueden explicarse las diferencias de género y por qué algunas de ellas aparecen con la edad? Hasta hace poco las explicaciones más acertadas se centraban en la diversidad de experiencias y expectativas sociales que niños y niños se encuentran casi desde que nacen. Estas espe- experiencias y expectativas atañen a tres aspectos relacionados de la identidad de género roles de género, tipificación de género y estereotipos de género. Roles de género son las conductas int- intereses, actitudes, habilidades y rasgos de personalidad que una cultura considera apropiados para los hombres o mujeres. Todas las sociedades tienen roles de género. Desde una perspectiva histórica, en la mayoría de las culturas se esperaba que las mujeres dedicaran casi todo su tiempo al cuidado del hogar y de los niños, y que los hombres fueran los proveedores y protectores. También que fueran dóciles y cariñosas y que los hombres fueran activos, agresivos y competitivos. En la actualidad los roles de género, sobre todo en la cultura occidental, han alcanzado mayor grado de diversidad y flexibilidad. Tipificación de género, es decir, la adquisición de un rol de género, ocurre al inicio de la niñez, pero los niños varían mucho en el grado en que tipifican según el género. Estereotipos de género son generalizados preconcebidas acerca de la conducta masculina o femenina. Los estereotipos de género son dominantes en muchas culturas, aparecen en ciertos grados en niños desde los 2 o 3 años, aumentan durante los niños de edad preescolares y llegan al punto más alto a los 5 años de edad. Recopilando, los roles de género son conductas, intereses, actitudes, habilidades y rasgos que una cultura considera apropiados para cada sexo, son diferentes para hombres y mujeres. Tipificación de género. Proceso de socialización por medio del cual los niños aprenden a temprana edad los roles de géneros apropiados. Y los estereotipos de género, generalizaciones preconcebidas acerca de la conducta masculina o femenina ¿Cómo adquieren los niños los roles de género y por qué adoptan estereotipos de género? ¿Se trata de constructos puramente sociales o reflejan diferencias innatas entre hombres y mujeres? Vamos a examinar cinco perspectivas teóricas sobre el desarrollo del género biológica, evolutiva psicoanalítica cognitiva y y del aprendizaje social. Cada una de esas perspectivas puede contribuir a nuestra comprensión, pero ninguna explica del todo por qué niños y niñas difieren de algunos aspectos, pero no en otros. El enfoque biológico, genético, neurológico y actividad hormonal. Muchas de las diferencias conductuales entre los sexos pueden explicarse con base en diferencias biológicas, el enfoque evolutivo, selección sexual natural, los niños desarrollan roles de género en preparación para, la apar- para el apareamiento y la conducta reproductiva adulta, el enfoque psicoanalítico, solución de conflictos emocionales inconscientes, la identidad de género ocurre cuando el niño se identifica con el padre del mismo sexo, Enfoque cognitivo, teoría del desarrollo cognitivo, autocategorización, una vez que una criatura aprenda que es niño o niña, clasifica por género la información sobre la conducta y actúa en conciencia. Enfoque del aprendizaje social, teoría cognitiva social, observación de modelos, reforzamiento, el niño combina mentalmente observaciones de conductas de género y crea sus propias variaciones conductuales. Teoría de selección sexual, teoría de Darwin, que sostiene que los roles de género se desarrollaron en respuesta a las distintas necesidades reproductivas del hombre y mujer. Identificación. En la teoría freuditiana, proceso mediante el cual un niño pequeño adopta las creencias, actitudes, valores y conductas características del padre del mismo sexo. Otro enfoque cognitivo es la teoría del esquema de género, igual que la teoría del desarrollo cognitivo. Considera que los niños extraen activi- activamente De su ambiente, conocimiento sobre el género antes de presentar conducta tipificada por el género. La teoría del esquema de género le da más importancia a la influencia de la cultura. Una vez que los niños saben cuál es su sexo, desarrollan un concepto de lo que significa ser hombre o mujer en su cultura. Los niños armonizan luego su conducta a la visión de de su cultura de lo que se supone debe ser y hacer niños y niñas, de acuerdo con esta teoría los esquemas de género promueven los estereotipos de género pues influyen en los juicios sobre la conducta, no obstante existen pocas evidencias de que los esquemas de género estén en la raíz de la conducta estereotipada o que los niños con una elevada tipificación de género por fuerza sientan presión para conformarse. En efecto, como muchos padres confirmarán, es difícil alertar a los niños a comportarse de una manera distinta a los estereotipos masculinos o femeninos. Otros problemas con la teoría del esquema de género y la teoría de Kloberg es que los estereotipos de género no siempre se fortalecen con el mayor conocimiento de género. Los estereotipos de género aumentan y luego disminuyen en un patrón de desarrollo. Según la teoría del esquema de género, entre los 4 y 6 años, cuando los niños están en proceso de construir y consolidar, sus esquemas de género solo advierten y recuerdan la información que es congruente con esos esquemas e incluso la exageran, en realidad tienden a recordar más la información que cuestionan los estereotipos de género, como las fotografías de una niña que corta madera o de un niño que cocina, e insisten en que los géneros de las fotografías eran los contrarios. Entre los 5 y 6 años los niños desarrollan un repertorio de estereotipos rígidos acerca del género que se aplica a sí mismo y a los demás. Un niño prestará más atención a los que considera juguetes de niño y a una niña los juguetes de una niña. Un niño espera desempeñarse mejor en cosas masculinas que en cosas femeninas. Luego, entre los 7 y 8 años, los esquemas aumentan su nivel de complejidad a medida que los niños empiezan a asimilar e integran información contradictoria, como el hecho de que muchas niñas tienen cabello corto. Los niños desarrollan creencias más complejas acerca del género y se vuelven más flexibles en su opinión referente a los roles de género. Recopilando, teoría del esquema de género, teoría propuesta por Bam, de que los niños se socializan en sus roles de género cuando desarrollan una red de información mentalmente organizada acerca de lo que significa ser hombre o mujer en una determinada cultura. El juego es importante para el sano desarrollo del cuerpo y el cerebro. Permite a los niños involucrarse con el mundo que los rodea, usar su imaginación, descubrir descubrir formas flexibles de usar los objetos y resolver los problemas y prepararse para los roles que desempeñarán de adultos. Los jóvenes mamíferos como los niños humanos participan en los juegos sociales, Cómo luchar y perseguir a uno a otro, el cual fortalece los vínculos sociales, facilita la cooperación y disminuye la agresión. Pero una cosa parece clara, el tiempo que los niños pasen jugando es tiempo bien invertido. ¿Tiene el juego una base evolutiva? Los niños juegan por el puro placer que eso les produce, pero desde un punto de vista evolutivo, el juego cumple propósitos mayores. Esta actividad que insume considerablemente tiempo y energía, muestra una progresión de edad característica, llega a un punto máximo en la niñez y disminuye con la madurez sexual. Es alentada por los padres y ocurre en todas las culturas, parece haber sido seleccionada de manera natural por su importante beneficio para los niños. Muchos psicólogos y educadores consideran el juego como una actividad adaptativa característica del largo periodo de inmadurez y dependencia durante el cual los niños adquieren los atributos físicos y cognitivos, así como el aprendizaje social necesario para la vida adulta. El juego agrega huesos y músculos al desarrollo y da a los niños la oportunidad de dominar actividades y desarrollar un sentido de sus capacidades. Estudios con animales sugieren que la evolución del juego puede estar vinculada con la evolución de la inteligencia. Diferentes tipos de juegos cumplen funciones adaptativas distintas. Las categorías son juegos funcionales, juegos constructivos, juegos dramáticos y juegos con reglas. Si bien es cierto, tipos de juegos son más comunes en determinadas edades. Los tipos de juego pueden ocurrir en cualquier momento. El juego locomotor también llamado juego funcional consiste en la práctica repetitiva de movimientos de los músculos largos como hacer rodar una pelota. El juego locomotor temprano es muy común entre todos los mamíferos y puede apoyar el desarrollo del cerebro. Más tarde el juego de ejercicio ayuda al desarrollo de la fuerza muscular, la resistencia, las habilidades físicas y eficacia del movimiento. La segunda categoría es el juego constructivo, al que también se le llama juego con objetos. Es el uso obje- de objetos o materiales para construir algo, como una casa, de cubos o hacer un dibujo con crayones. Se estima que los niños juegan con objetos entre el 10 y 15% de su tiempo. El juego con objetos que realizan sobre todo los primates, seres seres humanos, monos y simios pueden haber cumplido un propósito evolutivo en el desarrollo de herramientas. Puede permitir a la gente aprender las propiedades de los objetos y lo que pueden hacer con ellos. La tercera categoría es el juego dramático, al que también se le denomina juego de simulación, juego de fantasía o juego imaginativo. Implica objetos, acciones o papeles imaginarios que se basan en la función simbólica que surge durante la última parte del segundo año. El juego dramático implica una combinación de cognición emocional, lenguaje y conducta sensomotora que puede fortalecer el desarrollo de la conexión densa en el cerebro, así como la capacidad posterior para el pensamiento abstracto. Al parecer el juego dramático es una actividad casi exclusivamente humana y universal pero es menos frecuente en las sociedades en que se espera que los niños practiquen en el trabajo adulto. En las familias de posición socioeconómica alta, el juego dramático es alentado con muchos juguetes, ausencia de exigencias de que los niños colaboren en actividades subsistenciales, participación activa de los padres en los juegos y los programas de preescolar, basados en juegos. Recopilando El juego funcional es aquel que implica movimientos repetitivos de los músculos largos, el juego constructivo, juego que implica el uso de objetos o materiales para hacer algo. Y el juego dramático, juego que implica personas o situaciones imaginarias. Se conoce también como el juego de simulación, juego de fantasía o juego imaginativo. Y por último también tenemos los juegos formales con reglas, organizados con procedimientos y penalizaciones conocidas como las canicas y la rayuela. Sin embargo, muchos niños siguen participando y practicando en el juego de simulación, mucho después de los años de de la primaria. Se estima que los preescolares dedican entre 12 y 15% de su tiempo a los juegos de simulaciones, pero la tendencia de los jardines de niños a adoptar programas con orientación académica que puede limitar la cantidad de tiempo que los niños pueden dedicar a ellos. Los juegos formales con reglas son juegos organizados con procedimientos y personalizaciones conocidas. La dimensión social de juego. Al parecer, Parten consideraba que el juego no social es menos maduro que el juego social. Sugirió que los niños pequeños que siguen jugando solos pueden desarrollar problemas sociales, psicológicos y educativos. Sin embargo, ciertos tipos de juegos no sociales, en particular el juego paralelo y el juego independiente solitario, pueden contar de actividades que favorecen el desarrollo cognitivo, físico y social. En la actualidad los investigadores no solo ven si un niño juega solo, sino que tratan de de elucidar las causas de ello. Por otro lado, el juego solitario a veces puede ser una gran señal de timidez, ansiedad, temor o rechazo. La categoría de parten de juego social y no social. Como punto punto número uno tenemos la conducta desocupada. El niño no parece estar jugando, pero observa cualquier cosa de interés momentáneo. Conducta de espectadora. Pasa la mayor parte del tiempo observando jugar a otro niño. Les habla, les hace preguntas o sugerencias, pero no entra al juego. Juego solitario independiente. Se entretiene solo con juguetes que son diferentes a los usados por otros niños cercanos y no hace esfuerzo por acercarse a ellos. Juego paralelo. Juego de manera independiente pero entre los otros niños. Se entretiene con juguetes parecidos a los que usan los otros niños pero no necesariamente juega con ellos, de la misma manera. Juego asociativo. Juega con los niños. Hablan respecto del juego, toman y se presentan, se prestan juguetes, se siguen y tratan de controlar quién puede jugar en el grupo. Todos los niños juegan de manera similar si no es que idéntica. No existe división del trabajo ni organización alrededor de alguna meta. Cada niño actúa como desea y se interesa más en estar con los otros niños que en la actividad en sí. El juego cooperativo o complementario organizado. El niño juega en el grupo organizado por alguna meta, hacer algo, participar en algún juego formal o dramatizar una situación. Uno o dos niños controla quién pertenece al grupo y dirige las actividades. Muchas veces cometemos errores en las crianzas de nuestros hijos. A medida que los niños logran mayor independencia, su crianza puede convertirse en un desafío. Los padres deben de lidiar con personitas que poseen mentes y voluntades independientes, pero que todavía tienen mucho que aprender acerca de la conducta que la sociedad considera deseable. La disciplina se refiere a los métodos para moldear el carácter y para La enseñanza del autocontrol y la conducta aceptable Generalmente en el aula informa la disciplina disciplina, Implica solamente al castigo Pero la definición de la palabra en la psicología También incluye técnicas como premiar la conducta deseada Y señalar cómo las acciones afectan a los demás Reforzamiento y castigo A veces los padres castigan a sus hijos para erradicar la conducta indeseable, pero los niños por lo general aprenden más cuando su buena conducta es reforzada. Los refuerzos externos pueden ser tangibles, dulces, más tiempo de juego, o intangibles como una sonrisa, una palabra, de elogio, un abrazo, mayor atención o privilegios especiales. Cualquier cosa que sea el reforzador, el niño debe verlo como una recompensa y recibirlo de manera sistemática después de mostrar la conducta deseada. Con el tiempo la conducta debe proporcionar un reforzamiento interno, la sensación de placer o de logro. Sin embargo, en ocasiones es necesario el castigo como aislamiento o negación de privilegios. En dichas situaciones puede ser e- eficaz el castigo siempre que se aplique de manera sistemática e inmediata y claramente relacionada con la falta. Debe aplicarse con tranquilidad, en privado y con el propósito de suscitar conformidad, no culpa. Es más eficiente cuando se acompaña con una explicación simple y breve. Y es importante recordar que además de castigar a los niños por conductas indeseables, se les debe dejar en claro cuál es la conducta deseada. Los niños deben saber qué conducta se espera de ellos. Categorías disciplinarias las técnicas inductivas son diseñadas para alentar la conducta deseable o indeseable de lo que no lo es por medio del razonamiento con el niño. Incluyen fijaciones de límite, demostración de las consecuencias lógicas de una acción, explicaciones, análisis, negociaciones y obtener del niño ideas acerca de lo que es justo. También suelen apelar a que los niños consideren cómo sus acciones afectan los sentimientos de los de los demás por lo general las técnicas inductivas son el método más eficaz para hacer que los niños acepten las normas de los padres el razonamiento inductivo suelen activar la empatía por la víctima de la fechoría y la culpa por parte del malhechor Otras dos categorías disciplinarias son la afirmación de poder y el retiro temporal del amor. Se presentan que a la afirmación de poder denegan o desiliente de la conducta indeseable, haciendo respetar el control paterno por medio físico o verbal. Incluye exigencias, amenazas, retiro de privilegios, zurras y otros tipos de castigo. El retiro del amor. Incluye ignorar, aislar o mostrar desagrado por el niño. En la mayoría de los casos, ninguna de ellas es tan eficaz con el razonamiento inductivo y ambas pueden ser dañinas. De nuevo recopilando, técnicas inductivas son las técnicas disciplinarias diseñadas para inducir conducta deseable apelando al sentido de la razón y justicia del niño. Afirmación de poder. Estrategia disciplinaria diseñada para desalentar la conducta indeseable, haciendo respetar el control paterno de manera física o verbal. El retiro del amor. Estrategia disciplinaria que implica ignorar, aislar y mostrar desagrado por el niño. Estilo de crianza. Así como cada niño tiene un temperamento diferente, los padres tienen distintos estilos de crianza. Los estilos de crianza pueden influir en la competencia de los niños para lidiar con su mundo. De acuerdo con Barrein, la crianza autoritaria hace hincapié en el control y la obediencia incondicional. Los padres autoritarios tratan de lograr que los niños se atengan a un conjunto de normas, de conductas y y los castigan de manera arbitraria y enérgica por violarlas. Son más distantes y menos cálidos que otros padres y sus hijos suelen estar más descontentos, ser más retraídos y desconfiados. La crianza permisiva otorga prioridad a la autoexpresión y la autorregulación de los Los padres permisivos exigen poco, consultan con sus hijos acerca de la convivencia, de toma de decisiones y rara vez los castigan. Son cálidos, no controladores ni exigentes. La crianza autoritativa pone de relieve la individualidad del niño, pero también subraya las restricciones sociales. Son cariñosos y muestran aceptación pero también exigen buena conducta y son firmes en mantener las normas que imponen, castigos sensatos limitados cuando es necesario. En el contexto de la relación cálida y de apoyo, favorecen la disciplina individual, explica el razonamiento detrás de su postura y alientan al intercambio verbal. Intereses conductuales especiales, tres temas de especial interés para los padres, los cuidadores y los maestros de los preescolares son la manera de fomentar el altruismo, ponen freno a la agresión y lidian con los temores que suelen surgir a su edad. El altruismo es el centro de la conducta prosocial, la actividad voluntaria en el propósito de beneficio a otro. Intereses conductuales especiales. Tres temas de especial interés para los padres. Los cuidadores y los maestros de preescolar son la manera de fomentar el altruismo. Ponen freno a la agresión y lidiar con los temores que suelen surgir a esta edad. El altruismo es el centro de la conducta prosocial, la actividad voluntaria con el propósito de beneficiar a otros. La agresión. Una agresión instrumental, la forma más común de violencia en la niñez temprana en la que se utiliza la agresión como instrumento para alcanzar una meta. Entre los dos y medio y los cinco años es frecuente que los niños peleen por juguetes y el control del espacio. La agresión aflora sobre todo durante el juego social. Los niños que pelean también suelen ser más sociables y competentes. En realidad, la capacidad de de demostrar cierto grado de agresión instrumental puede ser un gran paso necesario para el desarrollo social. Sin embargo, al observarlos detenidamente, es evidente que los niños y niñas usan diferentes tipos de agresión. Mientras los varones manifiestan más agresión abierta, directa, agresión física o verbal dirigida explícitamente a su objetivo, es más probable que las niñas practiquen la agresión relacional, social o indirecta. Este tipo más sutil de agresión consiste en dañar o indiferir en las relaciones de reputación o bienestar psicológico, a menudo por medio de burlas, manipulación, ostracismo o ofertas por el poder. Puede incluir la difusión de rumores, insultos, depresión o incluso a alguien de un grupo. Recapitulando, el altruismo Conducta que pretende ayudar a otros de manera desinteresada y sin expectativas de recompensa externa. Pueden implicar autonegación y autosacrificio. La conducta prosocial. Cualquier conducta voluntaria que pretende ayudar a otros. La agresión instrumental. Es el tipo de violencia involucrada en las peleas por un juguete sin intención de lastimar o dominar al otro niño. Aflora sobre todo durante el juego social y por lo regular disminuye a medida que los niños aprenden a pedir lo que quieren. Agresión instrumental Conducta agresiva usada como medio para alcanzar una meta Agresión abierta Agresión que se dirige explícitamente a su objetivo Agresión relacional, social o indirecta Agresión que tiene el propósito de dañar o inferir en las relaciones de otra persona Su reputación o su bienestar psicológico Y por último, relaciones con otros niños. Aunque las personas más importantes en el mundo de los niños pequeños son los adultos que los cuidan, las relaciones con los hermanos y los compañeros de juegos adquieren gran importancia en la niñez temprana. Casi cada actividad característica y tema de personalidad de esta edad, del desarrollo género a la conducta prosocial o agresiva, implica a otros niños. Veamos primero la relación con los hermanos y luego las que establecen los niños que no tienen hermanos. Después exploraremos la relación con los pares y los amigos. Relaciones entre hermanos. Las disputas entre hermanos y su solución pueden ser oportunidades de socialización para que los otros niños aprendan a defender los principios y a negociar los desacuerdos. Otro ámbito para la socialización es el juego dramático conjunto. Los hermanos que con frecuencia juegan a vamos a simular que desarrollan una historia de comprensión compartida que les permite resolver con más facilidad los problemas y edificar a partir de las ideas del otro. A pesar de la frecuencia de conflictos, la rivalidad entre hermanos no es el patrón principal entre ellos al inicio de la vida. El afecto, el interés, la compañía y la influencia también son comunes en esas relaciones. Hijo único ¿Son los hijos únicos, egoístas, solitarios y malcriados? El conocido estereotipo que afirma que los hijos únicos son mal creados, egoístas, solitarios o inadaptados es falso. Un análisis de 115 estudios contradice este estereotipo. En logros ocupacionales y educativos, así como en inteligencia verbal, el desempeño de los hijos únicos es ligeramente mejor que el de los niños con hermanos, además suelen tener mayor motivación de logro y autoestima, algo más alta, no diferente en el ajuste emocional, sociabilidad o popularidad. Compañeros de juegos y amigos. Las amistades se forman a medida que la gente se desarrolla, los niños pequeños juegan al lado acerca del otro, pero solo empiezan a tener amigos a los tres años. Los niños pequeños aprenden a llevarse bien con otros por medio de las amistades e interacciones con compañeros casuales de juego. Entienden que para tener amigos hay que ser un amigo. Aprenden a resolver problemas en las relaciones y a ponerse en lugar de, de la otra persona. Y ven modelos de varios tipos de conducta aprenden valores morales y normas de los roles de género y además practican roles de adulto. A los niños en edad preescolar por lo regular les gusta jugar con los niños del mismo sexo y edad, los que tienen experiencias positivas frecuentes entre sí tienen más probabilidad de hacerse amigos. Niños de 4 a 7 años consideraron que las características más importantes de las amistades eran hacer cosas juntos agradarse y sentir cariño mutuo, compartir y ayudarse con el otro, y en menor grado vivir cerca o ir a la misma escuela. Con esto concluimos el tema de esta semana, así que hasta la próxima.